0: Chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal sobre videogames e aleatoriedades do nosso querido e amado Player 1. Um. Hoje estamos sem o nosso garoto prodígio, Pedro Galante, nesse momento sofre pelo São Paulo Futebol Clube. É, esse, essa dor que é esse time na vida desse rapaz. Então, já deixo aqui um apelo. Fernando Diniz, tenha dó de Pedro Galante. Eu me compadeço aqui de meu amigo Mas o, a caravana não para Iremos tocar hoje o programa Uma entrevista com esse cara que a gente já quer trazer aqui há muito tempo E a gente está muito feliz de ter ele aqui Mas primeiramente eu tenho meu companheiro de apresentação Pois aqui é um podcast de vários hosts Ele para quem eu digo que no calor de um momento Na loucura do meu pensamento eu fui atrás Em busca da verdade de um segredo Senti o amor estremecer Na hora que eu tive entrando num carro importado de vidro fumê Quinho?
1: Cara, meu sonho é entrar num carro importado de vidro fumê, porque nossa devia ser um sósia meu. Eu não, não sei nem que eu chegar perto de um, de um carro importado e é, de vidro fumê, sim, porque né? Estamos aqui em regiões perigosas. Mas cara, é um prazer estar aqui mais uma vez. E eu queria fazer uma.
0: Sentimos sua falta aqui, sentimos sua <risos> falta.
1: Cara, eu também senti muito a falta do Player 1, de gravar o Player 1 e falando nem sentir. falta eu posso fazer um disclaimer que uma pessoa que nos deixou essa semana, do qual eu tenho certeza que vamos sentir muita falta, que é o nosso querido Rodrigo Rodrigues, apresentador que passou por todas as, as mídias aí é, de televisão. Ele era o nosso professor lá na TGA 360. Ele esteve no início da escola, lá no, nos primórdios e eu, sempre foi um cara muito gente boa e infelizmente teve complicações de saúde essa semana, nos deixou. Então fica um, um abraço forte para a família e amigos e e vamos lá, gente. Vamos continuar se cuidando, porque algumas questões de saúde não selecionam para quem vai atacar, cara. Então vamos...
0: Perfeito. Cirúrgico, Quinho. Cirúrgico é... Faço minhas, as suas palavras. Além do Quinho, temos aqui um cara que é especialista em transmitir a alegria e mostrar para todo mundo que, como o Quinho disse, a gente vive num momento muito complicado, um momento muito triste, mas existem razões e existem lugares de onde tirar essa alegria, então desde já agradeço a tua presença, bem-vindo ao Player 1 Machadinho.
2: Poxa, cara, muito obrigado, de verdade é, eu quase chorei aqui com a sua apresentação cara, você me deixou emotivo aqui um pouco por, por, por esse do dia. e tipo, não tenho nem palavras, sabe tipo, de estar tá tentando mudar um pouco a perspectiva das pessoas num, num momento tão difícil, né que é essa pandemia é. que, tamo, que estamos vivendo hoje, né? então
0: começamos bem, vai ser difícil é. esse programa, mas vamos lá. <risos> é... É isso aí galera, vamos lá, é. o Player 1 hoje vai conversar com esse cara, que primeiramente Machadinho, pro caso o nosso ouvinte não te conheça, é, pode falar já as tuas redes sociais para quem quiser te procurar, e o que, que você faz nessa internet aí de meu Deus? Cara, é, todo mundo já deve estar ligado nas tuas streams, aí, aparições em canais de TV, conta um pouquinho pra gente essa história.
2: Cara, eu comecei né, desde 2015 eu trabalho com a internet mas, desde pequeno, eu vou começar um pouco da minha infância, né? Eu tô a minha infância. Fica
0: à vontade, Michadinho.
2: Eu sempre tive irmãos mais velhos, né? Então, sempre teve muita gente em casa, por conta de, de escola, ou faculdade. Então, sempre um ia amigo, ver um amigo do meu irmão, ia lá, jogava, joguei com E Eu acabei jogando muito, né? Comecei a jogar desde pequena. Eu jogava muito porque eu não conseguia sair pra rua para jogar bola, na pipa, né? Só com a ajuda dos meus irmãos, mas era sempre que eu podia sair. Então, o videogame, na minha infância, foi uma grande válvula de escape, né? E lá para os meados de 2011, 2012, começaram a surgir os, os canais de Minecraft da vida, né? E como criança eu consumia muita internet. Então, eu comecei a, a conhecer e a consumir esses canais, né? No YouTube de Minecraft. E eu falava, por que não fazer um canal, né? Eu sou só uma pessoa comum, sabe? Eu me achava uma pessoa comum, eu não, eu não via tipo, nada demais. Só queria ter um canal de Minecraft. E eu nunca tive um PC tão bom quando eu era pequena, né? Eu só recebi o Bari a Mãe. Então ela tinha que dividir o orçamento comigo e com meus dois irmãos, né? Então sempre que eu jogava. Um dinheiro, eu ganhava um brinquedo do outro, um jogo do outro, né? Porque eu tinha sempre videogame. Aí. Eu comecei a fazer a fazer Bosch adaptada quando eu tinha 8 anos, né? Aí meu tio. Você
0: consegue abrir um parêntese pra gente explicar que que é uma... como se joga
2: Bosch? <risos> Cara, vamos lá. A bocha... Os
0: Princípios da Bosch.
2: A bosta é um jogo de pontuação, né? Um jogo de pontuação que você consegue jogar solo, que é sozinho, em duplas, ou até em equipe, né? ah, Se eu não me engano, a equipe são três para cada time. Aí é um jogo de bolas. Aí tem a bola branca, que é a bola alvo, e, elas são, e eles são divididos por dois times. O time azul e o time vermelho. Aí tem as ordens de rounds, são quatro rounds, né? São quatro sets. Aí, se eu não me engano, o primeiro set é vermelho, azul, vermelho e azul. Aí, caso haja um empate de pontuação, é para o quinto set, né? Que é para o desempate. E como é que funciona? Tem a bola-alvo. Aí, quem começa o round, o tipo, primeiro round é o, o vermelho. Aí, quem lança a bola-alvo, é o vermelho, ele pode jogar a, a, a bola dele em de seguida. Para você pontuar na bocha você tem que deixar a bola do seu time mais próximo possível da bola branca. esse é o princípio da Bosch. É,
0: é, é tipo uma, uma semi-sinuca, né?
2: É, quase assim. isso.
0: Só que... A minha, a minha síntese muito é. patética... É engraçado,
1: mas você, você traçou uma paralelo com a sinuca, eu, eu aqui, na minha também ignorância, eu traço um paralelo com o curling. O curling tem um... É, o curling é mais curling. É, um conceito parecido, o curling pra... É. Pra você deixar a, as suas peças mais próximas do centro ali e tá? tal. Até aquele jogo lá de gelo, esqueci o nome. Porque... Que o cara vem varrendo, chão. É varrer o é o carne, esse, esse não é o é, carne carne, carne, é, carne. é sabia, Não?
0: É. Vocês são muito sofisticados, cara. Eu já vi logo na sinuca, é, sinuca. Um baianinho de malá. Eu já fui numa parada mais. <risos> <risos> uhum. é, pode continuar, Machadinho, por favor.
2: Então, e, em meados de 2008, né, voltando um pouco mais ainda, eu jogava a Bosch, né? Adaptada. Aí ah, eu tive que parar, porque meu irmão começou a faculdade, meu irmão mais velho. Começou a fazer faculdade e não tinha mais o que me levar, porque a minha mãe trabalhava em período integral. O único que podia me levar ou era meu irmão ou era meu tio. E meu tio veio a falecer também em meados de 2009, né? Então eu tive que parar de fazer o esporte. Aí lá para 2014, eu tenho um evento aqui na minha, na minha cidade que ela se chama Cadeiraço, que é um evento que a gente chama todos os deficientes físicos da cidade da região, né? Que é a das Cruzes, da região, que aí vai para Suzano, para Beritiba Verim, E a gente faz um trecho das cidade, que é o único trecho da cidade que tem acessibilidade, né? Uma acessibilidade bem ampla, que é um quilômetro e meio de trecho. E, a gente, e nós, deficientes físicos, saímos pela duta de igualdade, né? De tanta acessibilidade quanto à igualdade social, a gente fica... A gente mostra pro pessoal que o deficiente não é coitado, que o deficiente sai de casa, né? que tem um dia a dia a cumprir, né? Que defici muita, muito deficiente pega transporte público, então a gente precisa de um transporte público decente, né? E tem muita gente que trabalha em transporte público que é, que é, que é ignorante, que fala que o transporte público tá, tá quebrado só para não pegar o deficiente físico. E o deficiente físico, que às vezes, está na má pressa e, tipo, acaba se atrasando por conta dessa ignorância, né? Então é muito triste isso. Olha, eu,
1: é, eu já vi isso acontecer, tá, Machadinho? É, é, é bem, cara... É, assim, eu, eu só consigo imaginar... Como que deve ser, cara, porque uh, eu moro num bairro que ele não tem acesso. Eu não sou, não estou tão próximo do metrô. Então eu preciso pegar aquelas. aquelas é, aqueles micro-ônibus, né? Então. Ah, é, e sim, é, hoje em dia, felizmente, todos eles têm um mecanismo, mas muitas vezes o cara não quer parar, porque é, leva um exatamente. tempo, né? Leva um, é um tempo pra. E pra... eu já vi gente fazendo pressão pro cara não parar dentro do ônibus. Então, tipo, cara, é, é, é muito é muito feio. Assim, é muito Sim. feio,
0: cara. Se você faz isso, você é um filho da puta. só queria deixar você pontuado.
1: Pode continuar, Machadinho. Eu... Desculpa, meu português. Desculpa. Eu... eu, eu Mas... Quem sou eu pra discordar disso? O ouvinte bem sabe que se, se o Vitão falou, ele só falou porque eu não falei. Mas tudo bem. Desculpa, Machadinho. Pode continuar.
2: Aí, nesse mesmo evento, a minha cidade, ela é muito forte na bocha adaptada, né? tem grandes nomes como... O seu José Pinto, que veio a falecer no dia 1 de abril. Eu era muito chegado dele, né? Foi, foi um baque enorme pra mim, pra minha família. Putz, cara. E o Marcial Santos, né? Ele é, sei lá quantas vezes, campeão mundial, cara. Maluco, ele ganha tudo, cara. E tem uns grandes no nomes, mas. Não...
0: É algo tradicional é na região. Tá, tá
2: é, tradicional na região, é bem forte aqui. Okay? Aí eu, eu cheguei a falar com o nesse evento de 2014, que é o Cadeirazes, que teve, ele olhou a minha estatura física, né, analisou a minha estatura física, tipo, de longe, assim, aí ele me chegou pra mim falar ah, é... você jogava bocha quando você era pequeno, né, e agora eu junto com, com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, a gente tá com, conseguiu uma, uma van adaptada no dia de sábado para buscar quem eu quiser, tipo, uma ação, né, quem eu quiser, que esteja disponível a jogar bocha, né, no time. É... Eu posso ir na sua casa, com a van e te levar até o centro paralímpico para você treinar. Você quer participar, de... quer quer treinar, quer... quer voltar agora que a gente tem uma, uma opção de transporte para você, né, que você tenha que gastar ou alguém tem que te levar. Aí eu fui treinar, né? Aceitei a oportunidade.
1: Que incrível, cara.
2: Foi muito, foi muito legal. O Dirceu foi uma, uma pessoa muito boa pra, pra gente dentro do comitê Paralímpico porque ele é uma pessoa foi muito, foi muito gentil. Aí ele me deu essa oportunidade né de conseguir treinar aos sábados, ter que me levar para treinar aos sábados. E eu comecei, voltei a treinar bosta de 2014 e 2015. Né? Aí em 2015 foi um ano muito complicado para mim. Porque eu peguei uma pneumonia muito, 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 muito forte, cara. A pneumonia tipo assim, que eu, eu tive parada respiratória, indo para o hospital. Eu cheguei a, a ficar desacordado por uns três minutos, né? Na, Caraca! Na, na ida. E meu irmão, ele me socorreu, enquanto minha mãe dirigia, gritando para o hospital. Tipo, uma não respiração boca a boca, ele, ele, ele na respiração boca a boca Ele conseguiu remover secreção Que tava entalado na minha garganta eu, Caraca eu, eu tava desmaiado Tipo, eu tava roxo Aí meu irmão irmã Me levou pro colo, no colo Correndo, me colocou na minha Na maca Aí tipo, a saturação De respiração do de um humano normal É de 90 95, 98 E a minha saturação tava... Quase abaixo de 30. Então, tipo, tá... Caraca. eu tava... Eu num estádio bem... Bem punk, assim, né? Tipo, uhum. eu já tinha saído do hospital, eu já tinha recebido alta, só que eu fui apiorar em casa, fiquei ruim em casa de novo, e... E... Chegou esse ocorrido. Aí, eu, com isso, né, eu fiquei um mês internado, direto. Fiquei um mês e meio internado direto, em São Paulo, aí eu, eu parei de treinar, né? Fiquei sem treinar. Né?
1: Uhum.
2: E tinha um campeonato é, nível escolar, na época eu tava no ensino médio, tava no primeiro ano de ensino médio. Então, as Paralimpíadas dos Escolares, até o final do ensino médio. Eu tive a classificatória, as Paralimpíadas uhum. Escolares. E eu falei, ah, eu vou jogar porque eu sou da equipe, né? Eu quero participar. Sem
0: treino, né? Tipo, é... todo mundo continuou treinando é... e você parei,
2: parou no eu falei, mesmo que eu não tenha treinado, eu quero ter essa oportunidade, né, eu quero saber como é que é isso, né. Eu quero conhecer outros deficientes também, né, e eu, quero, eu, quero, eu tive a oportunidade de ficar hospedado no hotel. Eu não me lembro o nome da cidade, mas, se não me lembro, foi, no bar. mas foi pra, pra quase pro sul, pro sul de Minas, sabe.
1: E era uma estrutura em que a, a, era, era toda adaptada para receber ah, os sim, jogos, era um né? Hotel, aham,
2: era um hotel bem legal, aí tipo, dentro do hotel tinha um, um campo, né? Aí tipo, tinha vários campos, na verdade, no hotel. Aí tinha campo de tênis, tinha campo de bocha, né? Mas, lá, uhum. mas era um hotel, Todos
0: adaptados a vocês. Todos adaptados
2: a nós. Só que tipo, cada, cada seletiva, se não me engano, era num hotel diferente. Aí lá ficou o pessoal de, de bocha, de futebol para cego, se eu não me engano, e de tênis. Aí deu que eu, eu joguei e me caciquei. Eu não, per, não cheguei a perder um jogo. Ó, oh. tipo, o
0: Pelé da bocha. <risos> o Pelé da é.
2: tipo, eu ganhei, tipo assim, do melhor menino da, do estado de São Paulo na época, né? Tipo, eu fiquei muito feliz. Aí eu fui, eu me caçuquei. Okay?
0: Machadinho, a gente não conta pra ninguém, mas no fundo tu ficou, pô, eu sou foda. É, mesmo. eu fiquei foda, cara. Imagina pô, se eu treinasse, imagina, né? Eu é, sou foda.
2: Caralho. Os
1: dois vão no peito, pai, eu sou foda. É, o cara isso, foi cê, no hard
0: cê, pra <risos> <risos> caralho.
1: Você fez, fez, fez track talk com o Paulista, pro Machadinho? Seja sincero.
2: Não, não. O máximo foi, tipo assim, vai ficar pro cara assim... Aí o cara dá aquele espasmo. Aí você fala: oh, Você tá nervoso aí, pô? <risos>
0: Caralho!
2: Uma, um dos indícios de espasmo é nervosismo, né? Aquele espasmo, pra quem não sabe, é, é um movimento involuntário que o músculo tem, né? É tipo um tilt. Uhum. Aí eu lembro que, que num dos treinamentos que eu tive, eu joguei com um atleta paralímpico, tipo, só que ele era, ele era forfã igual eu, só que ele era adulto. Então,
1: uhum.
2: então ele tinha é uma mentalidade muito boa. Né? O nome dele é Cid Torquato. Ele, é, ele sofreu um acidente, né? ele ficou tartaplético, se não me engano. Ele foi pular no mar e bateu o pescoço e quebrou o pescoço. Aí ele perdeu, ele perdeu os movimentos dos braços e das pernas. Hoje ele trabalha na, na prefeitura de São Paulo, ele, ele é bem graduado e ajuda bastante na parte de acessibilidade no estado.
1: Cara, eu fico feliz, ô Machadinho, que você está dando esses nomes, assim, eu, eu, porque às vezes eu sinto que é, todo mundo sabe que o trabalho de acessibilidade está lá, mas eu sinto que, é, como é que eu posso explicar, que esse, isso não é tão explorado, são nomes que você está falando que, cara, é, provavelmente a, as pessoas não conhecessem, né, ah. é, porque... Não é, é, não é tão batido, assim. Ah, A gente e sabe muitas que vezes existe...
0: é contado como uma história sem personagem. Não falo, é, não vou... exato,
1: exato. Tipo, ah, e tem acessibilidade. O, 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 o órgão tal cuida. Tá, beleza, mas... Sim, quem cuido, Tá, por vou... lá. É, exato, você tá falando em nome de pessoas que, 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 são, que são deficientes e que trabalham, e que lutam pela causa, e que tem seu emprego, tem sua luta. Sim, sim. Isso é muito legal, cara.
2: Aí, eu joguei com ele, né, uma partida amistosa e tipo ele é muito bom sabe mesmo ele não jogando competitivamente ele era muito bom porque ele tinha uma estrutura muito boa né ele conseguia bancar uma estrutura muito boa então então era meio que uma vantagem até ele jogava mó confortável em cadeira ele se regulava tudo né? tipo ele conseguia jogar tipo até até ficava mais alto que ele tá puto... Mais alto <risos> pra ver a bola, pra ver onde a bola ia, tá ligado? Eu ficava bem na altura. Uhum. Tinha da amiga, mano. Aí...
1: É, lem ah. Lembrando, e desculpa uhum. te, te interromper, Machadinha, mas é, me corrija se também estiver errado, uhum. mas se não me engano, o, existem vários níveis de paralisação corporal Sim. que a pessoa ainda pode jogar bot, né? Não uhum. existe. Ah, até aqui você pode depois. Não, A botcha... pessoa que. É,
2: pode falar, desculpa a BOT ela é bem universal quanto a isso tanto que eu até esqueci de falar cara. que ela, ela tem níveis né, de graduação não graduação, é nível de, de separação pra, dependendo da sua deficiência a minha deficiência ela é deficiência física, né, motora então eu, eu, tenho, eu não tenho muita movimentação então eu sou BC3, que é BOT3 são quatro classes BC1, BC2, BC3, BC4. Aí, tipo, tem uma classe que é só para um tipo de movimentação de corpo ou uma, um limite de, de força, né? Como minha força era abaixo, né? Eu era BC3, porque eu jogava com uma falha. Né? Porque eu não conseguia fazer ah, a movimentação angular do braço para eu conseguir. É, a biomecânica a, do
0: movimento.
2: A biomecânica do movimento. Aí, o que ela fazia? Vamos pensar assim, era uma rampa, era um, tipo um escorregador, que eu colocava uhum. a bola e... Um tobogã. Um tobogã. <risos> tobogã que a minha força. Né? Um tubão da tigre. Não, um tubão da tigre, <risos> pro, pro jogar, porque jogava por mim, né? Aí eu regulava a altura, eu jogava com um boné também, né? Uhum. Caso eu não alcançasse o lugar, eu usava o boné para segurar a bola, ou empurrar, e tipo... Ela tinha a calha, além da calha normal, ela tinha vários acoplamentos, né? De altura é. para dar mais força a bola,
1: né? Entendi. E, é, e você ficava mais na, na condição de, de acertar o ângulo, acertar... É, acertar o ângulo. É.
2: Pra isso tinha que ter um calheiro, né? Que é um treinador. Hum. Um treinador que eu, certo. que eu pude escolher a dedo, né? E jogar.
0: Opa! Sempre bom. Ah. Oh, Machadinho, ah. é, só pra questão do ouvinte, você falou do, do outro rapaz que disputou com você que sofreu um acidente. É, a, tua, a tua deficiência, a tua condição, ela é, no caso, ela não provê de um acidente? Né? Não, a é uma minha questão... deficiência,
2: ela provê de uma. Ela é genética, né? Foi o gen da minha mãe do meu pai que misturou e nasceu. E, tipo, ativou. A, a, ela, o gen dela diz, ativaram de 20% pra cada filho eu sou o quarto filho né então eu fui o que tive a, a, a probabilidade maior de, de nascer né cada... ah sim aí Entendi. voltando a falar o Cid Torquato ele não competiu comigo ele foi só de um treinamento
1: né ah tá
2: aí e... aí eu, eu voltando a, a história lá eu participei da seletiva de São Paulo aí eu fiquei em primeiro lugar né
1: e fui pro, pro Brasileirão.
0: A naturalidade que ele fala, não, eu fiquei em primeiro lugar. Filho.
1: <risos> cara, eu, uma vez eu fui terceiro lugar no, no, no Intercolegial, mano. e <risos>
0: Até <risos> hoje ele fala desse título.
1: Até hoje a, a medalha tá lá no, 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 no meu guarda-roupa.
0: <risos> da hora.
2: Foi, tipo, foi, foi um ano muito estranho, cara. Porque tipo, deu tudo muito certo. Ao mesmo tempo, dá tudo muito errado com a minha pneumonia, porque tipo, deu tudo muito certo, que eu, eu passei e foi muito engraçado que o Brasileirão, o, a, que é a Paralimpíada Escolar, né, foi a única vez que foi no Nordeste, Brasil, e eu tive a sorte de que meus parentes moram lá no Nordeste, né, a minha família uhum. é de lá, então eu fui lá e visitei minha família também, né. Aí, no nacional, eu fiquei em terceiro lugar, né? Mas foi por burrice mesmo. Eu era muito ansioso. Aí eu deixei a ansiedade. Agora tu conta. Deixei... Agora é, tu, é, tu é, agora conta foi o fã jogado. <risos> aí eu deixei
1: a... Saiu pra beber na noite anterior da competição. Tô sabendo, tô sabendo. <risos> sabendo. Falei que
0: ele é o Pelé da Bocha, mas tá mais pro Romário, né?
1: <risos> eu a
2: ansiedade de cobrir. O jogo, e aí eu não li direito as anotações lá de, de movimentação. Aí eu botei as caixas tudo erradas, as alturas tudo erradas. um jogo que era. Ah, sim. Botei, tipo, eu tentei fazer um jogo curto, aí eu não vi que eu tava olhando as anotações de um jogo pra, pra longe. Tipo assim, tava vendo as, ah, as tá. anotações de curto pra um jogo pra longe. Aí as balas não estavam chegando. Falei, por que caralho essa balão tá chegando? <risos> eu olhei pro, pro caderno. E tá. o, meu... o Calera não pode falar. o Cadeira dizendo pra tá minha cara, assim, tipo, eu oh, sou um imbecil. Olha a <risos> boca. O cara
0: devia estar tá com a cara muito simpática. Eu,
2: <risos> caralho. Ele tava lá. Jogo curto, seu filho da puta.
1: <risos> com essa palavra. Aí rolou só aquele. Ops. Aí Tava
2: 4x0.
0: Mas não tinha mais como tu consertar. Eu já tinha ido pra merda, já.
2: Mas... Foi, eu errei o ângulo, aí tipo se eu tivesse acertado o ângulo, eu podia pontuar pelo menos um, aí eu errei a última bola e aí o cara, tipo assim tava 4x0 pra mim no jogo aí o moleque foi lá e fez 6 pontos no meu... Aí. 6 tipo, é... é quando termina? é outra coisa, tipo, não, você fez 5 pontos tipo assim, você tem direito a 5 bolas né, uhum. aí tipo tava 4x0 pra mim, eu fiz 4x0 num round, aí o moleque fez um 5x0 no outro round aí mesmo, minha, minha, minha mentalidade saco aí tipo, o terceiro, Ai. o terceiro round eu não joguei bem e o quarto round eu também não joguei bem, aí tipo foi, mas foi muito parede, tipo eu fiquei com cinco pontos e o moleque terminou com sete, tá ligado foi por dois pontos.
0: Parece que a modalidade, ela é muito... Ela é muito estratégica, né? Então, realmente, quando tu perde ali a tua parte mental, a tua confiança, meio Nossa, que Deus,
2: né? É. Aí tem umas fotos minhas. Total, boy, não. E, mano, dava pra ver na minha cara. Porque, mano, tava desesperado, tá ligado? Eu tava vermelho igual uma pimenta, suando igual um porco. aquele ele suou
0: a puta Nossa, aqui, mano. Ele só de nervoso, só quem já viveu, cara. Nossa, cara...
2: Aí eu, acabou que eu fiquei eu fiquei em terceiro lugar, né? Mas tipo, porra, mano, foi muito louco, tá ligado? Tipo, eu fui pro Nordeste, sabe? Minha primeira viagem de, de competição. Aí em 2016, eu meio que me desentendi com a minha equipe, né? Deu umas tretas. Aí eu, eu parei de jogar, né? Por vontade própria. Eu me, acabei me afastando. E com o dinheiro da Bolsa Atleta que eu, que eu obtive no Campeonato de 2015, eu montei meu computador, né? Mas desde aquela época lá, eu sempre ia pra BGS, pra, pra vários eventos, pra Anime Friends, né? Aí, tipo, eu fui começando a ficar, fam é, a ficar conhecido. Tipo, ah, você é o cadeirante que tá em todos os eventos aí, né? É, eu mesmo. Aí, em 2017, eu fui montar meu o meu computador e montei meu canal. Aí, tipo, eu fui começando a ser conhecido como Machadinho. Aí, em 2018, foi o primeiro ano que eu fui convidado realmente a aí em um, um evento como Machadinho, que foi no na Pro League do Rainbow Six, que aconteceu lá no Rio de Janeiro. O pessoal da Ubisoft...
0: É, você tem um vídeo com a Ubisoft ah. né? lá, com, lá na galera da Ubisoft. Ah, o
2: pessoal da Ubisoft veio e falou: Ah, você não quer fazer? Beijo, Ubisoft. Quer... Beijo, Ubisoft, como muito vocês. Você não Beijo, quer fazer? Eu também. Quer fazer um, um meet and greet pra gente, né? Você não tá pra fazer um meet and greet no evento? Falei, ah, oh. mano, bora, né? Aí foi sim, sim. o fazer evento que eu participei como um Machadinho BR. Tipo, foi um marco pra mim. Ah, no Rio de Janeiro, é outro estado ainda.
1: E, e vale reconhecer também o trabalho da Ubisoft nesse sentido, é, né, cara? A Ubisoft que tem uma atuação legal aqui no Brasil. Porra, parabéns pela pela, pela ação. É, eu
2: agradeço muito. Acho tipo, foi eu e outros streamers. Aí foi eu, a galera, o Nerd Engenheiro, o Lagones, né? O...
0: Eles também são eficientes ou. Só eu.
2: Eu sou Entendi. streamer de Rainbow Six. Eu sou o único streamer de Rainbow Six tipo, é, reconhecido. É, com deficiência no
1: Brasil é, o, o, o termo que eu sei que até que você usa é PCD, é, tá certo é, é, o termo?
2: É, é, é. com deficiência o termo tipo assim, o oh, Primezinha tá. joga, jogou em o pessoal do meu projeto, né, que é o Rafinha o Vitor, eles já jogaram em Six, mas eu que sou o que tá mais envolvido, né uhum
0: Tu tem noção que tu é uma inspiração pra muita gente, Sim, né, cara? Eu tenho. Tu tem essa, essa consciência. Assim. E como é que tu lida com isso? Ah,
2: cara. Eu fico muito feliz, né? Porque no começo era muito ruim a comunicação, né? Internet. Tipo, agora que pra cá, tipo, 2018 pra cá que tá tendo esse trabalho, né? junto junto com eu e os outros moleques, que é o firmezinho, o Rafinha, o Victor, a gente se juntou, né? E fez o projeto que é o Juntos Junt São Mais Fortes. Aí o pessoal da Fallen quer apoiar a ideia, né? O pessoal da Fallen uhum. junto com o Fallen mesmo, o Gabriel Toledo. O pessoa ele depois ajudar o nosso projeto, né? que é um projeto de inclusão social. E
1: o e, Fallen, você tem um, um, uma história bacana, né? Porque eu lembro que ele, ele, ele também participou da campanha, e, né? É. Pra, da cadeira, né, a cara? T... Super legal Aham. também.
2: Atualmente eu tenho uma cadeira eletrônica Elétrica não, desculpa, elétrica ó. Não pode falar cadeira elétrica a cadeira elétrica é pra matar presidiário Aí tem a motorizada, rapaz
1: Motorizada eu...
0: Machadinho, parabéns pelo seu vídeo Fazendo drift Pô, na eu... É caldo, caldo. Eu,
1: eu tava esperando o gancho o, pra o, falar <risos> isso <risos>
0: eu, eu assisti um, cara Acho que foi o último que você postou Que é de uma, de uma técnica inacreditável
1: <risos> Cara, eu acho muito bom. É, é uma que você fala, ó, como eu prometi, vocês cobraram alguma coisa assim, ah, aí você manda um trecho na sala assim eu eu fico
2: fico Galeis, né? o um é Um amigo meu também que me ajudou bastante. Mas voltando na cadeira, vamos depois a pauta do Como é
0: vai que faz? O programa é seu, mas
2: <risos> a cadeira, né? Eu Eu sempre fui pra muito evento, né? Como eu falei. E tipo, a minha cadeira motorizada é antiga. Ela pesa mais de 60 kg E ela não desmonta. Então, Puts, a bateria dela já tava meio arriada. Então, tipo, ela tava ficando muito... Muito obsoleta para mim, né? Pra as uhum. que eu tava precisando. E eu tinha uma cadeira, só que ela não era motorizada. Ela era manual. Então, eu precisava muito de auxílio de outra pessoa. E eu sentia muita falta de liberdade, né? Dentro dos eventos. Ah, Falei, ah, por que não fazer uma vaquinha para me ajudar né? nesse quesito para comprar uma cadeira que seja confortável para eu sair? né? Porque a minha, a minha cadeira que era manual também não estava mais confortável a, a sair. né? Não estava mais no, nas medidas certas para o meu corpo. Então, uhum. ela estava muito obsoleta e ela estava começando a tipo, cair as pés no meio do evento. Tem então, uma vez que eu fui gravar um take girando para a cadeira aí caiu o berço da cadeira junto. Foi muito Foi engraçado.
0: É uma parada que pra tu é constante, né? O drift é algo que faz é, parte da tipo, vida. É... Que
2: era, nem eu que tava manuseando, era meu irmão que tava manuseando. Ah, drift. Sim. ah, sim. Então, você vê que eu inspiro os outros ainda a me fazer <risos> a fazer drift. <risos> Aí lá pra, pra meados de junho, não, pra meados de maio do ano passado, né? 2019, eu lancei o projeto da vaquinha, né? Aí tipo, em menos em 24 horas eu tipo, bati 11% da, da meta, que foi 2 mil reais, né? A meta total foi 20 mil reais para comprar cadeira. Aí muita gente deu, compartilhou. Eu saí até na, na Record, né? Por conta disso.
1: A gente chegou a ver essa matéria, a gente chegou eu a saí ver. Na
2: Record por conta disso. Toda a Record veio falar comigo. Veio conhecer um pouco da minha história. Aí eu aproveitei o gancho e divulguei a vaquinha também, né? Só que eu já tinha batido na época.
0: É, é muito maneiro que ele fala... Vem, cara, vamos falar da vaquinha. É. <risos> ele dá uma chamada, né?
1: Ah, mas tá certo. Tá, tá certo, comprou. Aí tá a mídia.
0: Ó, lógico. obviamente, tá certo.
1: Se, se a Record quiser fazer uma matéria com, com o Player 1, a gente vai lançar o PicPay, brother. Vai, <risos> então, a gente vai o PicPay lá. <risos>
2: PicPay de apoio, pô, <risos> É lógico. Então, aí nesse... Meio de divulgação da vaquinha, o Fallen já me seguia. Eu conheci o Fallen em 2017. Eu conheci o Fallen pessoalmente em 2017 no, no Encontro das Lendas, né? Eu achei conheci ele. Junto com o Primezinha e com o Rafinha, ainda que eu sou os outros meninos do projeto. O Victor não estava lá naquele dia, mas depois em outros eventos eu acabei conhecendo o Victor. Ah, tipo, eu lembro que até na época que eu conheci o Fallen. Aí eu falei, eu quero começar a fazer live, né? Naquela época eu tava começando a fazer live. Falei, falei, eu quero começar a fazer live, né? Aí eu queria jogar CS. Você não consegue me arrumar uma faca, não, cara? Aí foi, olhou pra mim assim e falou, você quer uma faca? eu falei, eu quero uma faca. Eu faço live CS, <risos> pô. Aí eu já, é, é né, cara? Aí foi falei, gente, coloca o seu Twitter aí, deixa eu te seguir. Aí eu segui ele, né? Aí eu falei, ah, mano, posso fazer outro um pedido pra você? Aí eu falei, claro. Aí eu falei, ah, eu tinha foto com o time da SK. Ah, lembro que no último dia do, do Encode das Lendas, ele foi lá, me chamou no palco, eu tirou a foto comigo, né? Chamou o time da SK, tirou a foto comigo. E tipo,
0: Puta cara maneiro, tipo, fã. Foi,
2: foi tudo ao vivo, tá ligado? Tipo, tava passando na Gamers Club. Aí falou, ah, saiu ele aí e tal. Dá é machadinho, tá começando o canal dele agora. Dá uma moral pro moleque. Aí tipo, né? Já peguei um negócio Conseguiu o coração de algumas mulheres, né? Aí <risos> <risos> é, eu lembrei Uns seguidores também... e ajudou muito, o padre me ajudou muito nos seguidores. Aí ele viu que eu tava... Tava fazendo a vaquinha, né? Ano passado. E... Se propôs a fazer uma... Uma live de arrecadação. Né? Para Pra me apoiar. Aí... Ele farmou os dois últimos mil, três mil reais que faltavam na vaquinha. Puta que da hora, cara. Ah, Porra. Aí eu comprei, aí tipo, eu fiz todo o processo de, de acessibilidade, né? De montar a estrutura da cadeira. Eu fui postando na internet, né? Mostrando que faz com as medidas a gente faz com PVC e tal. Aí pega a medida, aí vai botando estofamento, vai botando madeira, né? Uhum. tá tudo registrado lá no meu Twitter é só dar uma caçadinha também
1: o famoso link no post, é. quem quiser acompanhar todo o processo aí tem link aqui na aplicação. vou passar
2: uma, umas fotos também pra eu mandar pra vocês aí eu...
0: só Pô, mandar, pode mandar. Que, que os links vão é, e Machadinho, cara é, hum. pode continuar, se tiver alguma coisa pra falar pode ir. Ah, pode, pode perguntar porque agora é assim, pode... chegamos no presente é, na né, é... nossa história né? <risos> chegamos, é é, é, e eu... cara,
1: é. um, acho que era aquele um negócio que eu queria falar. Vai, vai lá, Vitor.
0: Sim, desculpa. o que foi dito no início, eu quero reiterar isso. E, e até. Fude... Agora fodeu, agora vai ser a parte difícil desse cast. É. A gente aqui como podcaster, cara, a gente tenta muito fazer parte do Dia das Pessoas, seja com ali os 40 minutos, uma hora que a gente tem. E eu falei com você em off, quem me conhece sabe que eu tenho uma irmã com síndrome de Down e eu entendo um pouco, lógico que medidas diferentes, eu entendo como é a vida quando parece que o mundo não é feito pra você, sabe? E assim, eu não não estou na pele, eu estou do lado, imagino você que tá na pele. E você sai disso pra... Pra estar tá num posicionamento de botar a cara, de trocar ideia, de animar... Cara, você é um cara muito divertido, você é um cara que eu acho que é vital no, no, numa pessoa que se propõe a trabalhar com entretenimento, que é fazer a hora passar rápido. Uhum. Você é um cara que quando você é acompanhado, o dia passa mais rápido, ou, ou as horas ali vendo você fazendo suas lives, e a, a gente conversando contigo tá tendo uma amostra ao vivo disso, e você torna o dia mais leve, né? Ah. E o quanto isso é uma parada... O quanto eu quero saber como a tua cabeça funciona perante a isso de querer transformar a vida dos outros mais leve, deixar essa diversão rolar, essa parada de melhorar o dia de alguém e acredito que isso tenha muito efeito também em você, né? De, de te melhorar os teus momentos e além de ser uma questão de ganhar pão, é, é ser algo que melhora os dias, uhum.
2: né? Então... Porque, que nem eu tava, eu
0: desculpa se eu me enrolar, que tá realmente complicado, desculpa. Eu
2: posso explorar isso em vários aspectos, né? Porque eu comecei a fazer isso por busca de representatividade, né? No cenário. Sim. Na época que eu comecei a fazer isso, eu não, não conhecia os meninos, né, do projeto. Que seriam a Rafinha, o Firmezinho e o Vitor, né? Eu não, eu não, cheguei a conhecer eles.
0: Me manda as arrobas dele ah, para colocar no post também pra galera galera ir atrás. Sim.
2: É, eu não cheguei a conhecer eles de cara, né? Então a minha, a meu trabalho eu comecei por busca de representatividade no cenário, né? Porque a representatividade é muito, é muito importante na vida de uma pessoa com deficiência, né? Para que ela tenha um motivo para qual ela se esperar, né? Porque Antigamente, né, né, nos anos 2000 para cá, é, Hollywood, as grandes produtoras de TV, né, elas não traziam tanta representatividade naquela né? época nos anos 2000, anos 90, né, não trazia muita representatividade, então é, eu queria trazer essa representatividade. Tinha algumas representatividades, que nem o Avatar, né, o Avatar, o... Que que é o bonecão azul lá, né? Eu o... uhum. uhum. tenho o personagem que ele é cadeirante, né? Principal.
0: Sim, caraca, eu
1: nunca tinha olhado. O Jake Sully, falar. Jake é... Sully é o nome do, do, do personagem.
2: Jake Sully, né? Ele era uma grande, foi uma, uma grande representatividade para mim, né? Mas fora isso, cara, é, foi, foi mais tipo nos anos 2010 para cá que que começou a surgir representatividade personagens com como deficiência física, que trabalham como principal, né? O protagonismo.
1: Que nem a, a Toff, do Avatar.
0: Não sirvam como, como auxílio cômico, é.
1: Né? é. Você falou da Toff e do Avatar? Uh -huh. Cara, é... Aí você fala do Avatar que obviamente mais toca meu coração, né? É... Porque eu, eu tenho uma tatuagem do Avatar no braço, uh -huh. que é o animação que eu... disparado animação que eu mais gosto na minha vida. Uh -huh. eu, eu amo muito o Avatar. E, e é doido, porque... Olha, olha só que louco, ah, eu nunca, eu sempre tinha pensado na, na Toff como um personagem foda, mas eu acho que eu nunca tinha pensado nela como representatividade. Uhum. Obvia, obviamente que eu não me enquadro no... no, no né? na, A, na, A na... gente não tem esse repertório de sensibilidade. É, não, né? claro, mas, cara, que legal, nossa, muito legal que você ressaltou Sim. ela. o
2: que mais também? E eu faço isso também pra, pra ter essa quebra de paradigma, né, cara? Pra mostrar que, tipo assim, por mais que tenha um pessoal que sofra, né, com o seu estado, tem muitas pessoas que elas, elas começam a se aceitar, né? Eu quero ajudar o próximo na questão de aceitação, né? Porque tem muita gente que é muito triste por ser deficiente, sabe? Por não conseguir fazer uma coisa que todo mundo consegue, que seria, tipo, jogar bola, jogar tênis, né? Então, tipo, a, a, a parte mais difícil do, de uma pessoa com de deficiência física é a aceitação, né? Então, eu quero muito ajudar nessa parte. De
0: Brother, meu irmão, uh, desculpa trazer a tona... A minha irmã, por muito tempo, não conseguia estudar. Uhum. Né? Tipo, não conseguia ter... As escolas não ofereciam... Uhum. É, o, a estrutura para ela aprender, aí levando pra tua situação, eu imagino que quase nenhuma escola tenha rampa, então, tenha... é foda eu tive,
2: eu tive muita sorte de ter uma escola que, que ela foi muito... ela era plana, tá ligado? Uhum. 100% plana e tipo, ela, ela era uma escola muito boa porque ela era muito, muito aberta, né? ela era uma escola social, né? então tipo, eu estudei lá desde dos meus 6 até meus 14 anos, então foi a mesma sala, então, tipo, eu mudei a vida das pessoas porque eu mostrei que é, a pessoa com deficiência não é coitada, né? Ela só tem as, as limitações dela. Mas, tipo, ela, a pessoa tem vontade de ver tem vontade de sonhar, de sair, de trabalhar, de ter um futuro, de ter uma vida, de ter uma família, né? Então, é, eu peguei essas bases como... Fonte de trabalho, né? Pra mostrar pra sociedade que as pessoas com deficiência têm sonhos, né?
1: Caralho, que, que frase foda que você falou agora, Machadinho.
0: Caralho, velho. Que as pessoas Não, que com deficiência um também
1: têm vontade de viver. Puta que pariu. Que, que frase foda, cara. E, e, e sei lá, é, é doido? Porque o que o Vitão falou tem muito a ver uhum. com, com você. Porque, assim, é, a gente começou esse podcast hum. faz... Nesse momento faz 43 minutos. Uhum. Eu não diria nunca que faz 43 minutos que a gente tá trocando ideia. Eu diria que, sei lá, faz 15 uhum. né?
0: É, Machadinho, e... você nasceu pra entreter os outros, cara. <risos> tu é foda, velho. Desculpa. É, depois... é, eu evito ao máximo aqui ficar muito tietando o convidado, mas não dá. Você é foda, velho. Desculpa. <risos> é, cara. Foda, e... eu... 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 Fico muito feliz. Ai, cara. É.
2: E,
1: e, e, vai, e vai além. Eu acho que assim, cara, esse, esse lance... Eu acho que... Uh esse esse seu caráter essa sua essa sua pessoa assim é muito forte cara eu, eu acho muito louco isso porque uh, é, é muito me parece assim é, é muito honesto e cara eu, eu fico feliz porque assim uh, eu vejo uma um, uma vontade uma leveza que você é muito sincero eu trabalho em meio de esporte e tudo mais uhum. uh, e eu não vejo as pessoas se dedicarem nesse nível, assim. E, e, e eu não tô empregando a sua condição no meio. Eu tô falando de pessoa para pessoa. Eu não vejo isso <risos> nas pessoas. Eu vejo muito interesse, eu vejo muito querer surfar na onda, eu vejo mu muitas coisas ruins, assim. Uhum. Mas eu não, vejo, eu não vejo metade da... da... A genuí... Genuí... genuidade é isso? De ser genuína né?
0: Uhum.
1: É... Genuí... O ato de ser genuíno. O ato de ser genuíno, é. né? É quanto, quanto você tem. Então, cara, eu acho muito legal, eu acho muito legal a, a, o, a sua descontração, o fato de você fazer o drift, eu acho muito engraçado. E, cara, acho muito divertido, muito divertido de fato. E eu queria que você falasse um pouco sobre uh, essa nova parceria com a Detona. Uh, você fez recentemente um, uma. teve uma conversa com o Queroga, né? Uhum. O, lá da ESPN, que é um baita jornalista, fica a recomendação pra todo mundo. Ele é jornalista de esportes da ESPN. Uhum. E conta um pouco pra gente sobre isso, cara.
2: Tá, a minha parceria com a Detona, ela já tava pra, prevista, né, pra, pra surgir né faz um tempo é, já vi um flerte já vi um flerte faz uns 5 meses né eu, eu, eu cheguei a entrar em contato com, com o dono do Detona né falei com ele falei que eu tinha vontade de, de entrar mas vamos ver eu, eu me perco um pouco, às vezes, porque eu, eu, eu não sou tão acostumado. Fica é. tranquilo. Cara. A gente Fica... faz isso direto. Aqui, então... é. <risos> Relaxa. Tá, vamos lá, vamos lá. Fica Mas, é, por conta de eu ir nos outros eventos, né eu acabo conhecendo muita gente, sabe? Sim. Então, um, uma das pessoas que eu conheci foi o Eduardo, que é o dono da Detona. Né? Aí, eu já tinha conhecido ele, já conheci meu trabalho tals, e tal. E... Eu, teve a contratação do Zenon, né? O Zenon, para quem não sabe, ele é, ele é player de Fortnite, né? Certo. Ele, certo. ele é menor de idade, aí teve até uma, uma polêmica que rolou porque a, a Clay. Não, a Clay não é. A época não queria deixar jogar competitivo, por ele ser menor de idade. Aí baniram ele e tal, né? Bom, foi moda lá. Tipo, eu conheci isso. Eu, eu já conheci o Zeno porque ele foi contratado pela letona, mas eu, eu me aproximei mais dele por conta dessa treta, né? Que con... uhum. chegou a acontecer. E tipo, eu vi a live, um live do Zeno, comecei a um dia pra ver a live do né? E vi que, mano, tinha muita criança, tipo, muita adolescente que se inspirava nele, tá ligado? Por, por ele ser uma criança que joga, que trabalha numa, numa organização, né? Então, eu, eu uhum. me muito no Zeno por questão de representatividade, né?
0: Uhum.
2: Aí, tipo, eu vi o quão foda foi a, a, a contratação dele pela Detona. Tipo, eu falei, caraca, mano, que incrível, cara. E aí, eu me esperei muito nele. Aí, me deu uma vontade enorme de entrar na Detona. Aí, eu, eu, eu vi o Edu fazendo live um dia. Ah, Edu, eu falei, Edu, deixa eu trocar uma ideia com você, não quer, não quer nada, tá ligado? Aí, uhum. Eu falei
0: moleque não é de bobeira, nem, nem um pouco.
2: Eu chamei ele pra, pra conversar via Discord, né? E. Eu falei, ah, é... eu queria saber, né, se você, se você tá querendo contratar streamer, né? Eu queria saber se você tem uma oportunidade, né? Porque, não, eu trabalho com representatividade e eu me expedi muito no início vendo e eu tenho um trabalho muito único, né? Porque eu não sou uma pessoa com deficiência física. Então o meu convívio social, o meu estilo de gameplay, o meu estilo de conteúdo é muito único, né? Eu apontei esses, esses, esses pontos pra ele. Aí ele falou, falou assim, cara, você nem precisava ter falado isso pra mim porque eu, já, eu aceitei conversar com você porque eu queria te chamar pra ser extremidade de Puta, que da hora. Aí eu falei, nossa, velho, é uma honra. Aí ele falou, ah, só tem que arrumar as coisas contratuais aqui, não sei se, se é margidade. Eu falei, ah, eu sou ele falou, Então, perfeito. Aí, tipo, ele só foi arrumando a questão de contrato, porque é um projeto muito novo, né? Esse, uhum. esse da, de streamer. Então, ele tava arrumando o um contrato ainda, né? Certo. Aí, nesse vai e vem de conversas, indas e vindo de propostas pro, pros parceiros, né? Aí ele me mandou o um contrato e, tipo, nesse, nesse primeiro semestre, eu tive um objetivo, né? Eu botei em mente que eu queria entrar numa org de esporte eletrônico, né? Pra engajar ainda mais. Porque eu falei, você não vai ter medo de, de do, da recepção do público? De eu ser deficiente físico? É, pô, mano, essa é a maior besteira que eu já vi, cara. Essa Parabéns, é a... Deton. Um beijo. É a maior besteira que eu já vi, cara. A gente tá te é. porque você é uma pessoa única, velho. Você trabalha. Seu trabalho é bom e a gente quer ter você na org. Aí, é, tipo, eu lembro que eu fiquei muito. Muito feliz, né, na época. Aí deu que.
1: Cara, e é pra ficar
2: mesmo. Porque. Que foda E deu que, tipo, esse medo foi tudo em vão. Porque não chegou e nenhuma, nenhuma pessoa chegou pra mim mandando mensagem privado ou nos posts, ou em reportagem, ou em vídeo seja qualquer mídia que fosse falasse, ah, você conseguiu isso porque você é deficiente físico esse receio das outras orgs foi tudo em vão, porque, porque a aceitação, o abraço público tipo, porque eu sei trabalhar com a fanbase uma coisa é você não saber trabalhar com a sua fanbase e a sua fanbase te, te odiar. Outra coisa é você saber ser amado pela sua fanbase e saber fazer, trabalhar com a sua fanbase, entendeu? E eu soube, eu soube fazer isso muito bem. Eu soube trabalhar muito bem com, com o hype do post. Então, eu soube mexer muito bem com, com a galera. Eu soube, eu soube deixar o hype lá no talo pra quando eu na a novidade ia ser do caralho, tá ligado? E a, a detona também é. soube fazer isso muito bem. Então, foi um trabalho de, de ver a mão dupla. Então, a gente soube preparar muito bem as, a, os públicos pra, na hora do, do estourar, só vir coisa boa, sabe?
1: Sim, souberam souber, tá família... trabalhar a expectativa,
0: né? Sim, pô, não, foi uma tática pô, excelente incrível, de marketing. Como tua tá família lida com tudo isso, cara? A tipo, mãe... eu, eu sou uma estrela do videogame. Minha mãe, <risos>
2: minha mãe, ela fica... Eu fico muito sem graça quando minha mãe falar comigo, porque... Ela,
0: eu sei como é. que
2: ela. Ela falava pra <risos> a família toda, né? Quando saiu, quando saiu o vídeo, né? O vídeo da, do post, eu fiquei, eu, eu recebi um dia antes, né? Falou, ó,
1: uhum. você
2: quer o vídeo, você tá incomodado com alguma coisa, você quer que mude alguma coisa? Tanto que a foto de anúncio, é, eles perguntar, você gostou da foto? Quer que mude alguma coisa? Aí eu pedi pra mudar porque. É uma foto antiga com a minha cadeira antiga, né?
0: Aliás, a foto que a gente pretende usar na capa desse cast é a que tá na capa do seu Twitter. Tudo bem sobre isso? Tudo bem.
2: Acho aí... que tudo ah, bem, né? Tranquilo. Porque eu já tô usando, então, né?
1: Ah.
0: <risos> não, só pra...
1: <risos> não, e exceto ele, porque, ó... Não, não é a cadeira nova. Eu quero... Sair Caralho,
0: com a foto... não. não Machado, tipo assim, porra, o
1: posicionamento. Eu pra...
2: <risos> mano, rapaz, assim... Eu não quero essa foto porque é a minha cadeira antiga a minha cadeira nova é um marco na minha vida, eu quero deixar ela registrada no, mar, no novo marco da minha vida. Ele falou, não, sem problemas. Aí foi lá, mudou a foto, aí falou, ah, me manda os scripts que você quer que apareça no post. E eu fui lá e mandei pra ele. Aí a gente montou o vídeo e falou, oh, tá bom o vídeo pra você. Eu falei, mano, tá perfeito, cara. Putz, ele soube trabalhar muito bem com algo que eu tô muito hypado hoje em dia, que é o meme que eu montei, que é o Drift. Né? <risos> que <risos> da hora, cara. Trabalhar. Então, a parte de criativa deles é muito boa. Eles souberam trabalhar bastante nisso. Né? Aí foi, feito, aí, cara. Aí foi
0: Pode isso, cara.
2: Tipo, eu fiquei muito feliz que, que eu não sofri nenhum hate. Eu agradeço muito o carinho da galera, né? É a excepção legal.
0: Cara, se chegar algum hate, eu já coloco aqui a equipe e o público do Player 1 como exército pra sair na porrada uhum. se alguém falar besteira.
1: Bicho, Pô. cinco minutos de saída na mão sem perder a amizade. Dizer, Pode né?
0: contar comigo. Pode contar <risos> comigo, a gente terá filiais de porradaria pra te defender se necessário for. Uhum. Porque. Excelente, toda a tua questão. A gente já tá chegando aqui no horário combinado, né, da gente fechar, ah, então... Que... eu Pode puxar mais, cara. Não, tá tranquilo, ah, a gente... Tá do papo. Eu tô aprendendo <risos> contigo a questão do marketing, eu já tô pensando em te trazer de novo, já tô deixando aqui um, um, uma porta aberta, tá ligado? Eu tô, <risos> acho que eu não tô prestando atenção nas estratégias.
2: Que... É... <risos>
0: e quanto... Pô, estratégia. Qual é estratégia. a tua perspectiva pro futuro aí? Você tá... A gente conversou um pouco em off sobre os games que você tem jogado em live. É... Você pretende manter sempre nessa questão do FPS mesmo?
2: É, cara. Eu tô pensando em investir no meu canal no YouTube, né? Eu quero tra tra trazer um dos trabalhos de... de exploração urbana, cara.
0: Pô, louco. Não... Que legal. Eu não quero dar spoiler aí, porque... Exploração urbana, a minha experiência de ver é os caras que entram armados em prédio abandonado. Vai ser tipo isso?
2: Não. Não vou, não. <risos> não vou dar porque eu não quero que o pessoal copie a minha ideia. Mas eu quero muito trazer. Perfeito, deixa quieto. Deixa quieto.
1: Tá, tá, tá certíssimo. Prazer
2: exploração urbana, cara. É um puta projeto Caralho. que eu tenho desde os meus 13 anos de idade. Mas eu nunca tive Caralho, condição que financeira pra, pra, pra bancar esse projeto, né? Mas Claro. Mas por conta de câmera, né? Coisas de filmemaker também. Mas uhum. é um bagulho que eu quero muito fazer. E falando em questão de câmera, é... na época que eu comprei a vaquinha, que eu completei a vaquinha, que eu comprei a cadeira, eu chamei um amigo meu pra ele gravar um... os um né? Eu falando da cadeira nova, por que da cadeira nova, Porque eu comprei, mano, ficou sensacional. Esse vídeo, cara, um... eu quero até mandar um... Um abraço para meu amigo, né? Que é o Matheus Legolas. Ele, tipo, Ele se dedicou 100% a me ajudar. Tipo, ele veio lá de São Paulo, pegou, tipo, três horas de trem para vir na minha casa, aqui na zona. no fim da Zona Leste, lá na PQP. Sabe? E, tipo, ele fez isso por, por amor, porque ele não paguei um real para ele fazer o um negócio para mim. Aí, tipo, eu ainda fico com pena porque a voltagem da minha casa é 220. E lá em São Paulo é. 10. É tudo 110 Aí, né? mano, ele foi ligar um holofote. Aí ele falou, mano, você tem bom ar aqui no seu quarto? Tem essa bom ar aqui, é Aqueles ele bagulho que faz um, um spray,
1: spray. Spray de cheiro, Spray
2: de cheiro. Aí falei, não, por quê? Aí a gente só escuta, tipo assim, a gente escutou o barulho, né? Fez Aí, tipo, acho que é. mas, Putz, mas o bom ar ele falou, tipo, na hora do barulho. Aí falei, não, por quê? Aí a vez do holofote dele apagou. Subiu o cheiro de queima.
1: Porra, coitado, cara. Eu, eu sei que como bom. é isso, porque eu trabalho com, com vídeo também, é, Machadinho. É. Então, cara, é putz, é complicado. Perder material de. de e não é material barato, cara. Eu sei é. como dói. Até
2: tem que pagar, ah, coitado do moleque, perdeu holofote dele lá, mano. Coitado.
1: Rodetona,
2: sacanagem. É. <risos> é, é, é. <risos> tem muito carinho que ele também mano ele me ajudou
0: mano, tu deve no mínimo uma cerveja para ele é,
2: porque mano a gente meu a gente andou de trem tipo mas gente, eu, eu gente o dia inteiro dele a gente pegou um stick de trem pegou no um estúdio que eu tinha reunião na época também tava tendo reunião na época para VGS foi muito legal tipo ele comprou o meu dia a dia de perto sabe ele como é que é o meu dia a dia como é que é o meu convívio social como é que é eu pegar trem, uma coisa não é fácil, tá ligado? Uhum. Então, tipo, ele...
0: Cara, tem certeza que a, a, a satisfação pessoal e a experiência Foi pra ele muito... valeram tanto.
2: Foi muito foda pra mim, porque, tipo... Eu pude mostrar pra alguém, né? Como é que... Que não é fácil, sabe? Eu tenho muito a agradecer... Por não precisar ter que... Pegar transporte público todo dia, cara. Mas eu, eu bato palmas pra, pra uma... Uma mãe solteira que tem que... Levar o seu filho todo dia uma clínica, sabe, sozinha, de trem, de ônibus, porque não é fácil, cara, tá ligado?
1: Então... Cara, você... aí você tocou num, num, num ponto que é que é muito louco, assim, que é foda. Ah, eu não sei nem se isso vai pro ar, mas eu vou fazer um pequeno relato. É, na abertura, eu falei sobre o Rodrigo Rodrigues, né? Então, ah, é a, a, a prova de que Algumas algumas ameaças à saúde não define classe, não define nada. Né? É um cara que estava no mainstream, é um cara que, que sempre trabalhou como apresentador nas maiores mídias, então, e ele também está suscetível. A gente, eu e minha família, a gente tem ah, uma. A, a gente tinha, no caso, né? Uma amiga chamada Lúcia, mulher preta, mãe de um menino chamado Luciano, que tem síndrome de Down, e ele, ela sempre foi, sempre correu com ele para todos os cantos. É, sempre correu com ele pra, pra ver trabalho, pra ver estudo, pra ver curso pra ele, pra ver um monte de coisa pra ele, ele ela já era uma senhora, ele também já tem uma idade um pouco mais avançada pelo menos uns 30 e poucos anos ele tem e a gente perdeu ela recentemente também pra covid-19 então, ah, cara assim, é muito triste, eu não tô querendo fazer aqui um, um contar uma história triste pra, pra lacrar em porra nenhuma, mas é pra mostrar pra vocês que assim, cara ah, isso que o, o Machete está falando é tão verdade porque a gente viu tanto a luta da, da, da dona Lúcia e, cara, assim é, hoje é, é, como que o menino era tudo tudo que ele tinha era ela ele, ela, cara, era ela era uma fortaleza, assim, sabe era uma mulher de uma força impressionante é, tanto que quando acontece é um choque pra gente, porque você não imagina que uma mulher daquela força toda Fosse, fosse cair, né, é, então, assim, é, vamos dar valor pra essas pessoas, porque é, é muito foda você ver isso e, e cara, e eu vim, eu já falei pra vocês como foi, então, vamos dar valor pra essa galera, por favor, é só isso que eu queria falar.
2: Uhum. Eu tô que é. a, mãe, a mãe que, que batalha sozinha, a filha, né.
1: Claro, é e, eu, e eu não tenho cara. dúvida, porque você contou pra gente um, um episódio lá que você tava com uma, uma, uma pneumonia muito forte, muito severa. Cara, sua mãe e seu irmão, porra, foi né? Bom, Foram. É, então, sua mãe e seus irmãos uhum. conseguiram, sabe? É... Foi uma época
2: muito bonita, porque, tipo, meus dois irmãos faziam a faculdade, os dois trabalhavam. Um trabalhava, né? Aí minha mãe trabalhava também. Aí, tipo, ela. Pegou, pegou férias para se dedicar a mim, sabe? Com a minha saúde. Depois que eu saí do hospital, ela pegou férias e focou totalmente em mim, totalmente na minha, na minha reabilitação, né? E meus irmãos e minha mãe é, revisavam turnos, né? Para o padrinho do hospital comigo. Porque, querendo ou não, é, eu não consigo levantar para ir no banheiro, eu não consigo comer sozinho, eu não tenho toda essa. Essa liberdade, né? Então, eu preciso claro. do, do próximo, próximo. Por isso que eu me apego muito às pessoas que estão perto de mim. Porque elas me ajudam no meu dia a dia, sabe? Então, tipo, todo, todo mundo que convive comigo, meus amigos, eles têm uma preparação mental, eles têm uma preparação social. Porque é, eu preciso de muita ajuda, sabe? Essa questão física
1: cara, que foda,
2: que foda isso que foda, não é uma coisa galera. que eu que eu tenho vergonha não, tá ligado eu fico feliz de tá estar
0: nem, nem deve, nem deve é.
2: ajudando as pessoas pra viver na sociedade sabe de ajudar o prato. Sim. porque uma vez eu tava em São meu irmão tava em São Paulo, né ele até chegou contando pra gente em casa que tipo, ele tava na faculdade, aí deu hora de almoço fazer faculdade integral. E tinha um, um, um cadeirante, né? Na rua. Que não tava conseguindo subir a calçada. Né? E várias pessoas pararam, sabe? Tipo, até, você que ajuda? Aí eu tava falando, eu queria, né? Mas tipo, eu pedi ajuda pras pessoas. Aí, tipo, o meu meu foi lá. dele. Tipo, é um bagulho muito simples, tá ligado? Mas que as pessoas não, não veem, mano. Mas as pessoas passam reto é... é
0: uma invisibilidade seletiva É uma invisibilidade né,
2: seletiva né? do caralho Que nem eu tava no estacionamento Uma vez, no mercado onde tinha um caderno sozinho Né Aí, Tipo, ele conseguiu Guardar a, a compra dele Entrar no carro Só que ele tava Com a cadeira do lado Tá ligado? E tipo, foi a mesma coisa Foi a galera passar Sim né? Em volta e comportar o -mala aberto, com a cadeira do lado, tipo, ninguém. Chegou, de você meu que a irmã foi lá e eu, dou, eu ia guardar a cadeira. É,
0: eu vi na, na tua entrevista hum. que tá lá no YouTube a questão do, 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 do cumprimento, né? É. De, às vezes as pessoas, sei lá, pegam no teu braço em vez de apertar tua mão, isso te incomoda? Às
2: vezes né? nem tem essa tem relação, às vezes a pessoa fala. Com a minha mãe, tipo, ai ah, negócio de tal coisa? Aí minha mãe vai <risos> e fala, pergunta pra ele, não pergunta pra mim.
1: Pergunta pra ele, é.
2: E até eu, né, eu pedindo pra tirar foto comigo. Uma vez, e tipo, pediu pro meu primo, falou, ah, posso tirar foto com ele? <risos> Aí, tipo, meu primo olhou pra, pro o cara, ele tipo olhou pra mim, ele falou, falei com ele, cara, não é comigo. E ele <risos> é. que você quer dar foto. Sou eu. Mas isso é questão de aprendizado. Questão de aprendizado e questão de convívio social, né, cara?
1: É, então... E, e, desculpa até te interromper, mas o que eu ia falar é o seguinte. É, é, quando você fala que isso é questão de aprendizado, assim, eu, primeiro, cara, uh, parabéns por ter essa, essa, essa tranquilidade Tá? É, porque a gente que, que não, não tem essa condição, a gente quando escuta isso, a gente fica um pouco bravo, né? Tipo, porra, né? Mas não, não adianta também ficar bravo, mas, é, e quando você fala isso, eu acho que você tem razão, porque a, a gente não foi, é, é, isso não é pauta, né isso não costuma ser pauta. Ah, não, é sim, é bastante pauta. Tá, não, não é nem metade do quanto deveria ser pauta. Então, é, você conseguir trazer um, as pessoas para um lugar onde a sua realidade, a realidade das pessoas virem falar com você e cumprimentarem você e falar, pô, Machadinho, posso tirar uma foto contigo? É, é, essa, é, trazer as pessoas para esse lugar onde isso é normal, uhum. eu acho que é o momento, né? É, a gente falou antes no, no, de começar a gravar, a gente começou, falou em, em off que é, alguns jogos de console você tem dificuldade em jogar porque não são adaptados, né, uhum. pra, para você jogar, então é, a, eu citei até o, o, o The Last of Us que teve diversas acessibilidades em relação a pessoas com deficiência visual é, acho que o momento é esse, cara vamos, vamos trazer a conversa hum. para fazer as pessoas se acostumarem com isso, onde é normal você conversar com uma pessoa, onde, onde você não tem que ficar cheio de tato, onde você não tem que passar por, é por coisas é e, por e acabar comentando e acaba passando por preconceitos, né, uhum. cara? Porque, às vezes, eu também posso, por não conhecer, por, não, por, por excesso de tato ou por falta de tato, cometer uma gafe, sabe? Uhum. Então, é, eu acho que é legal que alguém como você tenha essa, é, esteja conseguindo esse protagonismo, essa mídia, e para falar, olha, não tem problema, pode vir trocar ideia, uhum. pode vir cumprimentar, eu acho isso muito foda, uhum. cara. Uhum
2: e é, 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 é por isso mesmo que eu faço meu trabalho tá ligado é, e faz bem, é quebrar, cara,
1: faz muito
0: bem
2: paradigma, né, velho que é algo tão que é algo, algo tão ansioso na sociedade, né eu sinto e, e, sempre... macha... que eu tô conseguindo fazer isso direito mas tem muita gente que trabalha com isso não sou só eu, então eu bato palmas pra pessoas que trabalham com isso, são eu e os outros moleques não só do projeto, né tem outros meninos também que...
0: é, é, Fala pra quem quer ir atrás do projeto Como pesquisar
2: é. O nome do nosso projeto Atualmente tem uma fala em Friends né? Que é o projeto de inclusão social Que é eu, o Firmezinho, a Rafinha E o Victor né? Atualmente somos nós quatro Mas a gente busca sempre apoiar o próximo Seja em questão de live Em questão de trabalho aí sempre busca divulgar né, o trabalho do passo que é voltado com a deficiência física, porque o nosso trabalho é, é fazer com que as pessoas é, deem aquela cara sociedade, né? que as pessoas percam esse medo né, de, de convívio social. Porque muitas, muitas vezes, é, que nem eu falei hoje na minha live, mais cedo, quando uma mãe, quando uma mãe solteira tem um filho deficiente, ela tem um, um certo receio de ter outro filho, né? Então ela cuida muito do filho, sabe? Ela tem muito essa privação com o filho, né? E essa privação às vezes acaba, é, como é que fala? Eu não quero parecer tipo, preconceituoso, não quero parecer racista falando disso, mas tipo, ela priva tanto o filho que o filho tem receio, sabe? De ter contato
1: assim, é, você, você acaba
2: sendo hiperprotetora. É, acaba hiper acaba aí, né? com, com, sendo hiperprotetora até demais, sabe? Mas não, não é porque não é culpa dela. Não é por mal, né? Por não. receio. Claro. Tipo, e às vezes esse receio acaba atrapalhando um pouco, cara. E eu fico muito Claro, não. Porque tipo, e, assim, e... às vezes ela dá sozinha, sabe? Não tem quem culpar. Então a do eu fiz ela 24/7, um muito... claro, tipo, assim, e... e... então, um saca? Tipo, 20, 40,
1: 20.
0: é, e também não, não tem muita, muito exemplo né? não tem de onde aprender, tem que aprender a fazer é. e às vezes esse pragmatismo é o, é o caminho que parece mais seguro
2: uhum. Sim. então o nosso trabalho é, é tentar tirar esse pragmatismo também para mostrar que a sociedade está começando a a, tra, a, a a ter esse convívio social né? e a gente quer montar cada vez mais isso também
1: é. perfeito, perfeito cara, e fica o convite pra galera então conhecer lá o, o projeto e as mídias de cada um, a, a gente vai deixar os arrobas aqui na descrição Sim.
0: eu vou te pedir, Machadinho, pra eu me deixar o máximo de link possível disso tudo que a gente tá falando, eu vou procurar uma parte também, mas Sim. Uhum. pra gente colocar pra facilitar o acesso uhum, da galera claro. que tá ouvindo quem, alguma coisa que você quer ainda perguntar pro nosso ilustríssimo convidado?
1: cara tem é... Vai ter Drift do Player 1? Sacanagem. Vai, ah, vai. É
0: porra, porra, Machadinho. É, é, se não for abuso, o pedido, eu, eu corroboro. Ah, eu peço o Drift do Player 1. Gravo,
2: grabo, grabo, grabo.
0: Puta que pariu, Machadinho. Você, você, Aquele meme do Capitão Nascimento, você está me fazendo muito feliz.
1: É, você... você foi. Você, a gente viu que você é o cara que pede as coisas pro Fallen, a gente pede pra você também, ah, mano.
0: É, você é o nosso Fallen, Machadinho. <risos> mas obrigado, Machadinho, obrigado por estar aqui cara, é, é incrível pra gente ter você, então mais uma vez é, deixa aí o seu recado pros ouvintes pra quem não te conhece, pra quem já te conhece veio aqui ouvir um pouco desse cara nascido pro o entretenimento que você é
2: cara, o meu, a minha principal mensagem que eu quero deixar pra quem tá ouvindo nesse podcast, mais uma vez agradecer pelo convite, galera aí imagina, cara é... Nunca deixe de atrás dos seus sonhos, cara. Independente da sua dificuldade de ser física, financeira, se só você sabe o seu potencial, nunca, tipo, deixe o próximo falar que você não é capaz. Só você é capaz de, de dizer e basta, tá ligado? Tipo, nunca deixe tanto falando que eu me perco muito, cara. Eu me cara. ouvindo, eu... cara.
0: Imagina, um cara. Um. Eu não que ninguém
2: dizer que você não é capaz. Só você sabe a sua capacidade. É isso.
0: Obrigado, cara. É, Perfeito. Eu só tenho a te agradecer. Eu só tenho a te agradecer... É... Tu
2: aí pela... Pela emoção, cara.
0: Não, eu só tenho a te <risos> agradecer, cara. Obrigado por estar aqui. Obrigado por compartilhar essas ideias com a gente. E obrigado pela tua a forma que tu foi solícito com o uhum. nosso convite. E vote sempre, Voto sempre. É. Kim?
1: Cara, eu... eu que, mano, muito obrigado, Machadinho. Pô, pra mim é um... Sério, é um prazer do caralho. Ah, quando o, o Vitão veio com a ideia da gente gravar com você, porra, a gente falou, caralho, lógico, vamos, vamos sim. Ah, a gente... É, levou algumas semanas, mas conseguimos, ficamos muito felizes hum. por gravar com você, cara, é um, é um baita de um prazer. E, e assim, é, é, eu, eu fico... Eu fico feliz não só pela, por conseguir, por, por fazer essa gravação, mas eu fico feliz para que a gente tenha a, a, um, um cara como você, produzindo conteúdo, produzindo conteúdo dentro dos games. E, e eu acho que isso é uma coisa que os esportes eles, eles têm, que é muito, muito legal, porque por mais que o esporte tenha diversos lugares de inclusão, eu acho que o esporte chega em algum lugar, alguns lugares que o esporte não chega. Então, é, é, é muito legal... Ver que tem alguém mostrando isso para as pessoas. Tipo, olha, você pode chegar em alguns lugares e quando você fala que só você pode saber do seu potencial, é puta, você é a personificação disso, cara. Obrigado, ouvinte. É, sigam o Machadinha. É, vão ver o drift do Player 1. <risos> e, e, cara. Aguardo ansiosamente. <risos> obrigado, cara.
2: Obrigado, eu, cara, pelo convite mais uma vez.
0: Então é isso, queridos ouvintes. Siga a podcastplayer1 no Twitter, no Instagram. É, vá atrás da gente no seu agregador de podcast. Você que está chegando agora, assine no Spotify, no, no Deezer, no Apple Podcasts, no agregador favorito de vocês, para poder acompanhar a nossa trajetória. A gente tenta trazer essa conversa sobre o videogame humanizando esse, esse meio que ultimamente está cada vez mais brutal e talvez acompanhando a tônica da sociedade como um todo de, de mais briga e a gente tenta trazer um pouco o outro lado. Sempre com a brincadeira, sempre com um bom humor. Mas tentando ser aí os seus, nesse momento, uma hora e quinze minutos de alegria e positivo no teu dia. Aqui quem fala é o Vitão. Até semana que vem e valeu.
1: Machadinho, eu, eu, todo final de programa, cara, eu dou um grito, então não se assuste, tá? Com certeza. Então tá bom. Sobe o som, cara!